0: Solo para, solo para tener un, un sentido de la familiaridad de este libro, ¿quién en el último año quizás lo haya siquiera visto a Segunda de Juan? Levante la mano. Bueno, algunos. Está bien. No tengo el lujo de poder invertir mucho tiempo en historias, así que lo que voy a hacer es tratar de practicar todo este libro en una sola mañana y no quedarnos hasta el mediodía, es este, comenzar a entender... ¿Cuál es la gran idea de Segunda Carta de Juan? Y tengo una pregunta para hacerles para entenderlo. Me pregunto si a ustedes alguna vez se preguntaron ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué hace la gente lo que hace? Eh, quizás eh, cuando ves tus noticias en esta mañana, eh, ¿qué es lo primero que agarras? Este, eh, y dices, well, noticias... y eh, Empiezas a leer y de repente ves una noticia que dice ¡Wow! ¿cómo, ¿cómo puede ser que hagan algo así? O quizás adolescentes que te digan que algo que hicieron muy inteligente anoche y tú dices, bueno, la verdad que no fue tan inteligente. O qué va a hacerte, eh, quizás le digas, ¿qué te hace pensar que eso es una buena idea? Le dices a tu, a tu hijo. Y quizás un compañero de trabajo que hizo algo la semana pasada y tú dices, ¿por qué has hecho eso? Y la razón por las acciones humanas, son increíblemente complejas. Eh, es verdad eso, que son muy complejas. Estamos, somos almas encarnadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que somos, o nuestras acciones o actividades, son siempre una mezcla intrigante de, de espiritualidad y, y factores biológicos. Y creo que por esa razón solamente la humildad depende de que nunca presumamos que sabemos exactamente lo porque alguien hizo tal cosa. Pero debemos recordar esto, amigos, también. La verdad de que no, ten, no tenemos un conocimiento comprensivo de, en cada ámbito de la vida no significa que eh, estemos sin el conocimiento perfecto o correcto, así que el entender, el no entender algo correctamente, incluso cuando fallamos de de entender todo lo que significa. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque la gente dice, bueno, tú no sabes todo eso. Bueno, sí, es verdad, no sé todo eso, pero ¿sabes qué? Pero puedo saber parte de eso de forma correcta. Algunos de ustedes, hablaremos de esto más tarde, van de viaje de misionero a Bolivia, se van mañana, ¿verdad? Espero que cada uno de ustedes sepa alguna, un poquito de palabras en español. Espero. Pero la verdad de que no conozcan cada palabra en español no significa que el español que conozcan sea errado. Y la verdad de que no sabemos cada razón por la cual la gente hace lo que hace. No quiere, no quiere decir que no tengamos algo que decir acerca de una parte significativa de por qué la gente hace lo que hace. Y una y otra vez la Biblia identifica un problema, un, un factor, una causa una influencia espiritual más que cualquier otra, como la razón principal por la cual hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es esa razón? ¿Qué es lo que tú crees acerca de Dios? Esa es la explicación. Lo que tú crees acerca de Dios, lo que tú crees que lees, lees una y otra vez en la Biblia y apunta eso y la respuesta a esa pregunta es la explicación principal de por qué tú haces lo que haces. Y el apóstol Pablo en Romanos 1 nos da un gran ejemplo de este. Él específicamente lucha con la pregunta por qué la gente hace esas, esas cosas. ¿Qué es lo que causa que nosotros hagamos lo que está mal, incluso cuando sabemos que está mal? Y el apóstol Pablo apunta y concluye en última instancia que tú puedes explicar eso en términos de lo que creemos, o rechazamos creer acerca de Dios, Romanos 1, empezando versículo 21, pues que aunque conocían a Dios no lo honraron, como a, ni lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y necios, su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombres corruptibles, de hables, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos hemosos? Versículo 25, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. AW Tozer me gusta como dice, que, cuando viene a tu, que dice lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es la cosa más importante de ti. ¿Por qué dice eso? ¿Cuál es la cosa, es la cosa más importante para ti? Porque es la cosa que te guía, te, te, esa influencia para ti y, y dirige la conducta de tu vida más que nada en otra cosa, sea que te des cuenta o no. Y este es el tema final. Hay una conexión inseparable entre lo que tú crees, especialmente lo que crees acerca de Dios, y cómo vives. Podemos perdernos eso, pero es muy simple y es profano, es una conexión inseparable. Tú no puedes separar lo que tú crees, especialmente lo que crees acerca de Dios, y cómo vives. Y lo que eso significa es que tú siempre puedes, eh, pongámonos esto en forma práctica, puedes estar al revés de lo que vives y discernir de lo que crees. Si ese principio de lo que creemos eh, determina cómo vivimos, si es específicamente ese principio el que Juan pone en palabras en esta carta. Todo lo que él dice acá puede ser cositas de cada cosa, pero cada cosa presume a eso y apl se aplica a eso porque Juan sabe que tú no puedes separar tu vida de tu doctrina. No puedes separar Cómo vivimos de lo que creemos. Hacer lo que es correcto siempre comienza a creer lo que es verdad. Así que, ¿qué quiere decir eso en términos prácticos? Bueno, en segunda de Juan creo que significa tres cosas. Y estos son los temas que voy a trabajar en esta mañana. Cómo aplica la verdad de que lo que creemos determina cómo vivimos. Tres formas. Número uno, nuestro amor es sostenido por la verdad. Versículos 1 al 3. Nuestra obediencia es una expresión de la verdad. Versículos 4 al 6. Y número 3, debemos dedicarnos a guardar la verdad. Versículos 7 al 11. Tres puntos que voy a, a, a ver y me voy a enfocar principalmente en primero y después rápidamente pasemos a los otros dos. Nuestro amor, punto número 1, es sostenido por la verdad. Versículos 1 al 3. Este es un poquito de historia que les voy a contar. Segunda de Juan es diferente de Primera de Juan, en el sentido en que Primera de Juan es una carta generalmente escrita hacia un grupo de iglesias. La Segunda de Juan es escrita específicamente a una congregación. Si mira el versículo 1, el título Ancianos, ese es el autor de la, de la carta. Y la señora escogida, es una frase difícil, rara, ¿verdad?, cuando escribieron un email, dijeron a la señora escogida, ¿no? Ese es el recibidor de la carta, la iglesia a la cual Juan le está escribiendo. Y ambos títulos son intencionalmente eh, o intensamente relacionales, y eso es importante. El primero, le recuerda a los recibidores, el anciano... Se identifica él mismo como el anciano. Le recuerda al pueblo de Dios en esta carta que él es la persona a la cual Dios le ha dado autoridad para pastorear sus corazones como líder espiritual. ¿Y, y a la, por qué la llama a la iglesia a la señora escogida? Bueno, recuerda a los recibidores de esta carta de que la, su vida espiritual, su misma existencia como iglesia, no es un producto de la actividad pastoral de Juan sobre sus vidas, sino de la actividad de elección de Dios. Dios es aquel que los ha escogido para sí mismo. Dios es aquel que los ha llamado a sí mismo y Dios es aquel que recibe toda la gloria y honor al final de los tiempos por reconciliar a esta iglesia consigo mismo a través del poder del Evangelio. Kingsway, hay aplicación aquí para nosotros. Eh, pues, sigo en el versículo 1. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, cuando la dificultad y el sufrimiento viene en nuestro camino como iglesia... Debemos recordar nuestra identidad espiritual como el pueblo de Dios. Debemos recordar eso. No somos definidos por nuestra reputación a los ojos de, de los medios locales. No somos definidos por el tratamiento que recibimos de las autoridades gubernamentales, sea lo que venga delante nuestro los próximos 50 años. Ni siquiera somos definidos por, eh, por nuestra propia obediencia personal nuestra identidad como iglesia está construida en una cosa y solamente en una somos el pueblo escogido de Dios esa es nuestra identidad como iglesia así que en cada situación, cada prueba cada dificultad, sin importar qué dolorosa o escandalosa pueda ser Dios nos ha escogido para ser un pueblo para su propia posesión debemos recordar eso somos elegidos, escogidos por Dios y Él nos ha da, dado una identidad, una dignidad, un propósito de valor que nadie y nada en este mundo puede quitarnos. Y eso, esa identidad dada por Dios, esa dignidad, ¿quiénes somos? Eh, somos un montón de gente que nos reunimos los domingos a la mañana. No, no, tú eres el pueblo escogido de Dios. ¿Está bien? Y esa identidad eh, que sale de Juan, y, y muestra un increíble afecto de parte de Juan por esta iglesia, porque él habla en él puede ver una marca divina en esta iglesia local, la mano de Dios en esta iglesia. Pero no es solamente Juan que los ama a ellos. Miremos de vuelta al versículo 1. Así que quién. Todos aquellos que conocen la verdad los aman. El anciano a la Señora escogida, yo que soy el anciano. A quienes amamos en verdad, y no solamente el ancianos que los amo, no solamente yo, sino también todos los que conocen la verdad. Así que tienen una iglesia local amada por Juan y un montón de otros cristianos, y en eso estamos trabajando. Ahora pensemos cómo eso se aplica a nosotros. Debemos ser honestos acá. Hay momentos cuando el amarnos unos a otros, incluso como cristianos, en la iglesia es muy, muy difícil, muy difícil. Y si no, eso nunca ha sido difícil para ti. Eh, estás, estás diluyéndote, no, no, no estás en lo correcto. Eh, bueno, porque siempre alguien te va a ofender, alguien te va a lastimar. Quizás aquella persona que tú pensabas que estabas bien unido en la iglesia, eh, se desaparece, se va a otra iglesia. Cualquier sea la razón, amar a los hermanos y hermanas a tu alrededor. Eh, Deja de venir naturalmente a ti en la forma en que debía ser. Y eso es inevitable si tú vives unos con otros Si no, tú no se sientes cerca a las personas. Es, es difícil envolverse en una comunidad. Es, es, es difícil ponerte ahí y se convertir en una persona vulnerable y dejar que te cuide a ti mientras tú los cuidas a ellos. Y cada situación es como como que te están sacando a ti y tú te encuentras a ti mismo incluso pensando cómo puedo seguir amando y invertir tiempo en esta gente cuando se siente que eh, no hay ni siquiera un afecto emocional hacia mí, se siente como que hay cero afecto emocional. Eh, comenzamos por el amor corporativo de unos a otros pero el desafío de amar a otros cristianos no es solamente algo de la iglesia, está puesto eso en la iglesia pero es algo personal también así que hay un amigo cristiano quizás o un miembro de la familia, un cónyuge en tu vida que se siente, eh, que, que, se siente que es muy duro poder amar a esa persona y parte de, de nosotros dice sí sé que tengo que amarlo pero hay poco y nada en su corazón que Haga sentir que yo lo pueda amar. No quiero ser falso, eso es lo peor que puedes hacer. No quieres volverte en un hipócrita. Entonces, ¿qué haces? Bueno, tratas de existir y vivir al lado de esa persona y esperando que en algún momento tus, tus sentimientos cambien. Podemos vivir así, sí. Pero en cualquier grado que, que sea esa tu experiencia personal ahora, en cualquier nivel en la iglesia o en cualquier. Eh, un, cristiano en particular en tu vida, debemos que prestar mucha atención al versículo 2 de, de Juan. Miremos el versículo 2 de segunda de Juan, que Juan revela el poder que hace que sostenga su amor por esta iglesia local y todos estos cristianos que aman a esta iglesia local. ¿Por qué Juan los ama? ¿Por qué los otros cristianos lo aman? Versículo 2. Debido a la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. No creo que sea una exageración decir que si podemos recibir lo que Juan en solamente dos versículos nos comunica aquí, va a transformar radicalmente la forma en la que tú amas a otros cristianos. Así que escuchemos, escucha por favor, Juan nos está recordando en sus propios términos que el amor genuino de si unos hacia otros si y la expresión en la familia de Dios no es un comportamiento, una personalidad, un, un estado social o un nivel educativo o, una, o el color de tu piel o tu etnia, no, sino que es, es el abrazar de la experiencia de que compartimos la verdad del Evangelio. Y eso es el, lo que nuestra fuente de, de amor para amarnos unos a otros, lo que Jesús ha hecho por nosotros, esa verdad es el fundamento de nuestro amor unos por otros. Nunca tenemos el lujo de pasarnos de eso, y aunque el amor de unos por otros se siente duro, debemos dirigir nuestra atención de vuelta al fundamento de nuestro amor y la fuente de, de amor de, hacia esas personas, porque es la verdad que nos une como iglesia. Es la verdad que nos une como iglesia y es la verdad solamente la que tiene el poder de mantenernos unidos como iglesia este, entre hombres pecadores en otras palabras solo la verdad del evangelio tiene el poder para sostener nuestro amor de unos hacia otros como cristianos, ¿por qué digo eso? ¿por qué lo digo? porque solamente la verdad del evangelio tiene el poder para sostenernos escuchen, ese es el primer punto de sostener nuestro amor de unos a otros como cristianos, bueno, dos razones Dos cosas que el Evangelio hace. Primero, nos recuerda que tenemos una necesidad común. ¿Cuál es la necesidad común? Soy un pecador y necesito un salvador. Y así también todos ustedes. Eh, tenemos eso en común. Aunque yo esté acá parado hablando y ustedes sentados ahí escuchando, tenemos todo eso en común. Entonces, eso es lo primero que hace el, el Evangelio. Y esta es la segunda cosa que hace el Evangelio. La verdad, el Evangelio nos recuerda que tenemos una necesidad en común, pero también una provisión en común. Así que Dios en Jesucristo, que a través de su vida, muerte y resurrección, ha satisfecho nuestra necesidad, habiéndonos reconciliado a todos con Dios. Tenemos una necesidad común, tenemos una provisión común. Así que, ¿cómo puede ser, eh, cómo eso afecta nuestro amor? por el cristiano al lado mío, o la iglesia a la cual has sido llamado a servir. Bueno, esto es lo que significa, específicamente esto. Significa que tú amas al cristiano a tu lado, no por lo que ellos son en ellos mismos, sino que amas al cristiano a tu lado porque por la verdad de que ellos son en Cristo. Escogido, un hijo escogido, amado del Dios vivo. Tú no amas a la persona a tu lado, tú no amas al a tu esposa o esposo cristiano por lo que ellos son en ellos mismos. Tú los amas por lo que son en Cristo. Y también digo eso y puedo escuchar la voz de protesta que diga, y viene de mí, ¿ok?, y la puedo escuchar en mi propia mente, pero no me están tratando de la forma, de lo que, la forma en la que los cristianos deben tratarme, no me están amando de la forma en la cual el pueblo de Dios debe amar, porque ellos debería amarlo si ellos no me aman. Bueno, volvamos de vuelta al versículo 2. Versículo 2, note que Juan nos dice acá, nos amamos unos a otros porque abundamos en la verdad o habitamos en la verdad. No, porque si dijera eso, al decir eso, dirigiría nuestra visión a toda a toda naturaleza cambiante de la siguiente y a la respuesta sujeta a la verdad. Pero no nos apunta a eso, ahora escuchen. ¿Debemos responder a la verdad como cristianos? ¿Debemos abundar en la verdad o habitar en la verdad? ¿O ¿Debemos vivir cada minuto de nuestra vida como panecedores del Evangelio y amar a los otros como Dios dice que lo amemos? Sí, la verdad es esa, absolutamente pero ¿sabes que tú nunca vas a poder hacer eso perfectamente? Ninguno de nosotros lo vamos a poder hacer, empezando con tus pastores. Nunca vamos a poder hacer eso perfectamente. ¿Quién entre nosotros puede clamar que abundantemente abunda en la verdad y perfectamente ama uno al otro? No, yo no puedo y tú tampoco puedes, así que escúchenme aquí. Si nuestro amor por unos por otros depende de nuestra habilidad para abundar en, o habitar en la verdad, entonces estamos en un gran problema. Estamos construyendo una casa sobre la arena. Pero eso no es lo que Juan dice. Alabado sea Dios, porque no es lo que Juan dice. No miramos, de vuelta, versículo 2. Dice, no nos amamos unos a otros porque fielmente habitamos en la verdad, sino que nos amamos unos a otros porque la verdad habita en nosotros. Y eso es lo que él está diciendo. Es lo opuesto de lo que este, vamos a pensar. Juan, versículo 14 perdón, 14, 16, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Juan escribió eso en el Evangelio según San Juan, ¿crees que está conectado al versículo 2? Porque la verdad que abunda en nosotros, que permanece en nosotros, estará con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, volvemos a Juan, Aquí en el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estarán ustedes. Así que recuerda esto, amigo. Cuando tú decides, sea que amar a otro cristiano que te ha lastimado te ha defraudado en alguna forma, recuerda la cosa más significativa acerca de esa persona que no es lo que ha hecho o haya dejado de hacer hacia ti. La cosa más significativa de esa persona es lo que tu Dios y su Dios ha hecho por ellos. Él los escogió. ¿Los llamó? Quizás te siente que no quieres que sea su amigo en Facebook, pero Jesús lo ha salvado. Jesús ha salvado a esa persona. Él incluso está ahora trabajando, purificando a esa persona, incluso cuando tú te sientes que están huyendo a la dirección contraria. A través del espíritu de verdad, esa persona, ese cristiano que es difícil para ti amar, no es nada menos que el lugar de habitación de Dios. Y eso te da convicción, a mí me da convicción. Me da convicción y significa que no podemos amar a las personas porque ellos fielmente habitan en la verdad o abundan en la verdad. Debemos amar a las personas porque la verdad habita fielmente en ellos. Y, y lo que se parece imposible para verlos, por lo que son en Cristo y amarlos de acuerdo a esa verdad. Recuerden que el mismo que Espíritu de verdad que vive en ellos, vive también en ti y el Espíritu Santo, incluso ahora está dispuesto a darte el poder para amar a esas personas de la forma en la cual Dios te amó a ti en Jesucristo. ¿Cómo es eso? Romanos 5, versículo 5. Miren esta promesa, esta es una promesa para cada cristiano que está navegando en sufrimiento, en relaciones con otras personas. ¿Qué es lo que dice Dios? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es una promesa preciosa. Ahora rompamos esa promesa en pedacitos para ver cómo es el Espíritu Santo puede derramar el amor de Dios en nuestros corazones. Bueno, toma la palabra de Dios. Miremos versículo 3, volviendo a... Segunda de Juan, y nos recuerda lo que, la gracia y la misericordia y la paz que Dios nos ha dado en Cristo que siempre va a estar en nosotros debido a Jesús. En Cristo, amigo, cuando tú te conviertes en cristiano, es como que Dios agarra un camión volquete y, te, y carga en ese camión, gracia, misericordia y paz, y la derrama todo sobre tu vida. Él nunca te ha llamado a dar a otro cristiano algo que él ya no te ha dado abundantemente a ti. Él es un buen Dios. Él derrama vida sobre nuestros corazones. Él te da la gracia para que necesitas para ser lleno de gracia, la misericordia para ser misericordioso y la paz que necesitas para ser un, un pacificador en cada situación. Tú eres rico en esas cosas en Jesús y es así como podemos amar. Nuestro amor está sostenido por la verdad, por esa razón. Si tú no escuchas nada más en este punto, escucha esto. El secreto del amor genuino hacia otras personas no se encuentra en otras personas. Ni siquiera se encuentra en ti mismo. Se encuentra en Cristo. Porque es Cristo, es la verdad del Evangelio que nos permite vernos unos a otros por quienes somos en Jesús y amarnos unos a otros debido a la forma en que hemos sido amados en Jesús. Y es tan importante el amor genuino corporativa e individualmente, y alabado sea Dios, nunca es sostenido o afianzado en, en las emociones o en la marea de emociones de nuestra vida. Así que cuando tú piensas, ¿por qué yo debería amar a mi iglesia o por qué yo debería amar a estos cristianos en mi vida? No mires al versículo 2 de cómo ellos se sienten acerca de Dios, sino que mira la verdad. Porque de la verdad que abunda en nosotros Estará con nosotros para siempre. Amigo, tú amas hablar amar a tu iglesia, a tus amigos cristianos, por la verdad que hay en Cristo, y tú vas a encontrar una hermosa fuente para tu vida que nunca se va a vaciar. Va a estar contigo para siempre. La verdad nos sostiene. El amor es sostenido por la verdad. Esa es la primera forma en la que Juan nos recuerda que lo que creemos determina cómo vivimos. Y esos son solamente tres versículos. Punto número dos. Nuestra obediencia es una expresión de la verdad. Si nuestro amor está sostenido por la verdad, nuestra obediencia es una expresión de la verdad. Miremos versículo 4, segunda de Juan 4. Mucho me alegra el encontrar a alguno de tus hijos, miembros de la iglesia, andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora, esa es una frase muy interesante. Caminando en la verdad, andando en la verdad. ¿Por qué? Porque típicamente pensamos que andar o caminar es algo que hago en mis zapatos. Tú caminas en los zapatos y, y tú sabes la verdad. Y si tú nunca has estado en la iglesia antes y tú ves esta frase andando o caminando la verdad y tú dices, bueno, está bien, eh, eso es una licencia política, no sé. Pero Juan deliberadamente habla de la verdad este, o como algo que estamos andando de tal forma que en medio de estos versículos andando en los mandamientos o caminando en los mandamientos aparece tres veces versículos 4 al 6 así que quiero analizarlo muy específicamente qué significa andar en la verdad o caminar en la verdad qué nos dice Juan en esto cuando dice andemos en la verdad o andando en la verdad creo que nos recuerda algunas cosas número uno número uno el cristianismo no es una opción religiosa, entre otras eh, opciones religiosas valiosas e, e iguales a esta. No ese es el caso. Es la verdad. El cristianismo es la verdad. Lo que significa que todas otras creencias que compiten o, o, o reglas son qué? Son mentiras. Son mentiras. No debemos pedir perdón por decir eso. Eh, se hace más difícil poder decir eso en nuestra cultura, en no sentirnos avergonzados y que tenemos que pedir perdón, pero es verdad que es mentira, ¿saben por qué debemos estar dispuestos a decir eso? Porque es verdad, porque no hay, no existe tal cosa como caminar en la verdad y que aplique claramente de caminar este, en la verdad, eso es caminar en la mentira el que escoge otra religión. Eso nos recuerda que el cristianismo no es solamente una opción religiosa, sino que es la verdad. Así que cuando Juan dice andando en la verdad o caminando en la verdad, por favor escuchen esto, él no dice si es verdadero con ti mismo o vivir con lo que tú crees que es verdad. No, él nos recuerda de que hay creencias que son objetivamente verdad y hay creencias que son objetivamente falsas. Y él lo dice, asegúrense de que tu vida está viviendo en respuesta a, la respuesta a las creencias de que son objetivamente verdad. Y esta es la segunda cosa que dice también, mandando la verdad. Él nos recuerda que la pregunta de lo que creemos son verdad, lo que algunas veces escuchaste en tu espacio, Matthew, y no son misterios, esas verdades no son misterios, la verdad no es misterio, ¿por qué no?, porque la verdad ha sido dada a conocer y claramente revelada en que los mandamientos que se nos ha dado por el Padre, versículo 4, encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad tal como has recibido el mandamiento del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los mandamientos que el Padre nos ha dado no son estatutos arbitrarios de lo que podemos hacer o no podemos hacer. No son eso. Se pueden sentir así, pero no son eso. ¿Qué, ¿Cuál es el mandamiento de Dios? establece y distingue establecen y distingue lo que es verdad de lo que es falso. El tipo de vida que es edificada en la verdad de la vida que es edificada en una mentira. Y creo que es muy fácil olvidarnos de que esos son los mandamientos de Dios si tú eres un adolescente o un joven adulto especialmente que, está, que ha crecido en la iglesia. Así que voy a hablar contigo directamente en este momento. La, la Biblia puede sentirse como un montón de... Eh, barreras eh, que se nos ponen adelante bueno una lista de lo que por ejemplo no pasa es esta línea y la vida cristiana se convierte en este tipo de juego en el cual tú tratas de divertirte lo más que puedes sin cruzar ninguna de estas líneas o estas barreras estas vallas quiero que pediste que levantes la mano o no te voy a perder perdón, que levante la mano, pero creo que hay muchos de ustedes que están pensando eso, incluso los mayores, si somos honestos, y han estado ahí en esa situación. Pero eso no es lo que significa seguir a Jesús. No es lo que significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa mirar los mandamientos de Dios como la palabra revelada de Dios para decirte lo que es verdad y en cada situación... Y el escoger, abrazar esa verdad y caminar en la verdad sometiéndote a, los, sometiéndote a los mandamientos de Dios. Y eso es lo que significa seguir a Jesús. No planeamos, no planeamos jugar el juego de atravesar las barreras, no. Estamos siguiendo a Jesucristo. Y recuerda eso. Voy a ilustrar esto de la siguiente manera. Cuando venga de África, está en mi, en mi mente. Voy a pasar cerca de 30 horas... Eh, volando en las próximas dos semanas. Tan preocupada, tan preocupada de llevar la almohada de, de viaje y es parte de, este, de mi necesidad en este viaje y me pregunto qué sucedería si estamos en el avión y tú, el piloto, se pone en el speaker mientras estamos esperando despegar en Dallas, en Washington y dice, buenos días, amigos. Eh, las luces indican de que si salimos vamos a tener mucho lugar para carretear y despegar, pero ¿saben qué? Estoy cansado de volar de esa forma y estoy, me he convencido a mí mismo de que si vamos de costado siempre vamos a poder despegar y vamos a tener un gran tiempo para hacerlo. Ahora, yo sé que algunos de ustedes han visto 50 yardas más a, adelante una barrera de concreto que diga, por favor, escúcheme, esa es una ilusión un, eh, de que verdaderamente no nos vamos a estrellar con esa pared. Así que, por favor, relájense, recuéstense y disfruten del vuelo. Si yo escuchara algo así y, la y, no estoy en las, eh, y no estoy en la salida de emergencia, voy a acercarme a la salida de emergencia, me voy a tirar del avión. ¿Por qué me voy a tirar del avión? Porque las luces en la pista de despegue reflejan lo que es verdad. Y lo hacen, marcan el camino que el avión debe seguir para poder hacer lo que ha sido hecho para hacer, señor piloto que hace más dinero del que yo alguna vez haré. Y para convencerte a ti mismo de que si atravesar la pista en forma transversal es vivir una mentira y decirte a ti mismo una y otra vez que funcionará, no cambia la verdad de que no va a funcionar. No va a funcionar. Amigos, los mandamientos de Dios no son expresiones arbitrarias de, de él, sino que marcan para nosotros el camino de vida y bendición, porque identif son identificados para nosotros, se identifican para nosotros lo que es verdad acerca de Dios y de la verdad del mundo que él ha creado. Los mandamientos de Dios son un don. No son eh, arbitrariamente eh, bloques y paradas de estaba sino que son el camino en tu vida que te dicen cómo vivir para llegar al final del camino. Todo lo demás es locura, no va a funcionar, es una mentira. Juan nos recuerda cuando dice en el versículo 4, andando en la verdad, amigos, que los mandamientos de Dios no son solamente justos como Dios lo dice, sino que lo son, sino que también son verdad, son verdad. Esta es la tercer cosa que el versículo 4 nos enseña. Niños caminando en la verdad, esto nos recuerda que la vida cristiana no se trata solamente de, de saber lo que es verdad, sino vivir lo que es verdad, caminarla, andarla, el tipo de obediencia se convierte en una expresión poderosa de la verdad, recuerden el primer punto de que nuestro amor es sostenido por la verdad y el segundo que nos recuerda aquí que nuestra obediencia, nuestra obediencia es una expresión poderosa de la verdad. Santiago 1, 22 al 25, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira a su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor a olvidar sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Dios no nos llama, amigos, para meramente saber lo que es verdad, sino que Él nos llama para probar de que lo que sabemos que es verdad, lo sabemos porque caminamos en la verdad. Así que la obediencia se convierte en una expresión de la verdad a nuestro alrededor. Y una de las formas más importantes también de poder saber si caminas en la verdad es si haces la palabra y no si la escuchas, es si tu vida demuestra. Mira el versículo 5. Un modelo de amor sacrificial hacia otros cristianos. Esta es a la prueba aquí, amarse unos a otros. ¿Cómo sabes si caminas en la verdad? Y a menos que pensemos que hay momentos en los que amamos a otra persona y significa comprometerse en obedecer los mandamientos de Dios. Juan nos recuerda en el versículo 6 una y otra vez, como dice en primera de Juan. Y este es el amor. que es el amor? Que andemos conforme a sus mandamientos. Así que, ¿qué significa eso? significa que Dios nunca, nunca, nunca te va a decir que hagas algo en el nombre de amar a otra persona que viole cualquiera de los mandamientos de Dios. Nunca. No importa si esa elección se siente que es una expresión de amor, o se siente una expresión de amor a ellos, si lo que tú estás por hacer viola la palabra de Dios, entonces tú de ninguna forma posible estás amando a esa persona. Tú estás odiándola aunque no se sienta de esa forma. Tú no estás practicando el amor, estás practicando el odio. La única forma en la que amamos a la gente a nuestro alrededor es si obedecemos los mandamientos de Dios y que nos ayude a hacer lo mismo. Cuando vivimos de esa forma, amigos, nuestra obediencia, nuestra obediencia amorosa se convierte en una expresión poderosa de la verdad. Así que recuerden la idea mayor. La forma en la que vivimos eh, nos dice lo que creemos. Así que la forma que la hacemos es nuestro amor es sostenido por la verdad y para los cristianos significa que la obediencia es una expresión de la verdad. Así que el amor está conectado a la verdad, lo que creemos, la obediencia está conectada a la verdad, lo que creemos, y escuchen el punto final, el cual es tan importante como los dos primeros puntos. Debemos dedicarnos a guardar la verdad. Versículo 7 al 11. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque en el siglo XXI es muy parecido al siglo I. Vivimos en un mundo en el cual somos todos personas con diferentes cosas y creencias de lo que es la verdad y vivir de acuerdo a esa verdad. Y en este mundo debemos devotar, debos, eh, entregarnos a nosotros mismos a la verdad. Versículo 7, Juan nos advierte específicamente de maestros falsos que buscan convencer a esta iglesia de que la encarnación era una ilusión, de que fallaban en confesar de que Jesús vino en la carne y eso un, era una herejía prominente del siglo primero de que, primero, de que Jesús nació. Uh, pero no hay forma de que ese era el Hijo Eterno de Dios en cuerpo humano, ¿verdad? ¿Cómo? Ese era una, un debate increíble en el siglo I, una herejía. Y si miramos a eso y decimos, bueno, yo estoy bien, Juan, yo no estoy en el error, yo sé que Jesucristo vino en la carne, y celebro la Navidad, lo entendí. Bueno, detente un minuto, porque creo que en la superficie las controversias en nuestro mundo en el día de hoy son genuinamente reflejadas en esto que dice pa eh, Juan. Se pueden sentir radicalmente diferentes que el debate del primer siglo, pero... Yo te podría decir que el, el problema principal es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir con eso? Mateo, Marcos 8, 27-29, Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas, él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esa referencia está ahí, no te distraigas en eso. Es como cuando cantábamos temprano que teníamos problemas, no te distraigas, Jesús está bien. Bueno, vamos a leer eso de vuelta. Jesús hablando con sus discípulos, Marcos capítulo 8, 27 a 29 ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos, eh, Juan el Bautista, Elías y el otros los profetas. Y él los miró a los ojos y les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ese problema nunca ha cambiado. ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién dices tú que Jesús? Esa es la controversia en el primer siglo y sigue siendo la misma controversia en el siglo XXI. Y no es solamente una controversia de pregunta para a gente allá afuera, sino que es pregunta para todos nosotros aquí. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Porque de acuerdo a cómo tú respondas esa pregunta, revela si tú estás guardando esta verdad, la verdad del Evangelio, que en la cual el amor depende y la obediencia debe ser expresada. Así que el debate siempre cambia, pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Quién es Jesús? Es Él, el Hijo de Dios, a quien debemos cada... A cada aliento y que debemos nuestra vida completa o no? ¿Es el Cristo que vivió, murió y resucitó de la tumba para rescatarnos de nuestro, de nuestro pecado o no? Porque si Él es todas esas cosas y, y los, eh, los testigos de la Escritura, si y la historia humana testifica de la verdad de que Él es, entonces... Es un error muy grande ignorar lo que Juan dice, o oh, perdón, Jesús dice cuando invertimos nuestro dinero o nuestra sexualidad o nuestro trabajo. Juan no puede ser más claro en esto. Eh, respondiendo a esta pregunta de quién es Jesús y si debemos creer o no lo que la Biblia dice. O la palabra nos revela. Versículo 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Debo confesar que no soy un gran fanático de las antigüedades. En general, me gustan las cosas que son nuevas y limpias y pulidas. Las antigüedades a menudo no son así. Entiendo que muchas personas muchas veces lo aman, pero amigos, en un mundo en el cual tendemos a crear lo que es nuevo, y estamos por celebrar el décimo aniversario del iPhone, debemos seguir a Cristo y seguir a Cristo significa clamar por cosas que son viejas y no dejarlas, no soltarlas porque es en Jesús, es en el Evangelio en la vieja historia en la cual Dios se revela a sí mismo así que si tú ignoras los mandamientos de Cristo y tú rechazas a Dios mismo, pero si tú Abundas en los mandamientos de Cristo y vives a la luz de lo que Él dice que es verdad, qué es lo que va a suceder. Tú vas a tener relación con Él. Miras el final del versículo 9, con el Padre y con el Hijo. Así que, de forma muy práctica, ¿qué, qué es lo que, ¿cómo se ve el guardar la verdad del Evangelio? Creo que hay dos cosas muy fáciles de decir. Oh, sí, yo guardo la verdad del Evangelio. Eh, creo en la verdad de ir, que Jesús en el pasado ve eh, vivió, eh, murió y resucitó y creó un puente entre nosotros, pero creo que es un poco más de trabajo que eso. ¿Por qué digo eso? Porque el tener cuidado de no ser apartados de la verdad incluye tener cuidado de no ser apartados de la implicación del Evangelio. El Evangelio no es solamente una colección de verdades históricas que alcanzas en un punto de tu vida y dices, sí, yo creo que eso es verdad, y dices, gracias Jesús, no, el Evangelio. Hace eco con implicaciones en cada área de tu vida mientras tú vivas. Y son esas implicaciones las que debemos guardar tan furiosamente como los factores históricos. ¿Qué quiere decir esto? Alguno de, en esta semana alguno de ustedes va a ser tentado a tener miedo. Es muy fácil para ti alejarte de creer de que Dios conoce tu necesidad y va a ser un proveedor fiel porque Él es un buen Padre va a ser para muchos de ustedes fácil alejarse de esa verdad, alejarse de la verdad es alejarse del evangelio, algunos de ustedes va a ser eh, tentado a la lujuria, va a ser fácil para nosotros ser apartados de creer de que hay una gracia muy grande en honrar a Dios con nuestra sexualidad que, que satisfacerla con los deseos de nuestra carne y tú si tú crees en y si tú caes en esa tentación, te vas a estar alejando de Dios. Algunos de nosotros vamos a ser tentados a la ira. Y va a ser fácil alejarnos de creer que Dios es soberano en cada situación, que Él está tra trabajando en todas las cosas para nuestro bien. Y cuando Juan dice en el versículo 8, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa, es de eso que está hablando. Está... As, refiriéndose a estas situaciones, porque estas situaciones a menudo nos tientan a dejar de vivir en abundancia la verdad de Dios y dejar de creer de que Jesús es quien dice ser en todas nuestras áreas, en, el, en la ira, en el temor, en la sexualidad y vivir de acuerdo a ello. Hay una conexión en lo que creemos y cómo vivimos. Y nada de lo que creamos es más importante o determinante de moldear como tú vives, de responder la pregunta de quién es Jesús. Esa es la verdad que debemos guardar. Que él se ha revelado quien ha dicho ser en la Escritura y que a través de la Escritura debemos clamar esa verdad y rechazar, de, de deshacernos de esa verdad. Porque el llamado a ser hijo de Dios no es un llamado a una aceptación universal y discriminada de todo lo que la gente dice que es verdad en el nombre del amor. Eso no es el cristianismo, no es. Debemos probar cada asunción, cada, cada, cada reclamo en, la, en las noticias a la luz perfecta de la palabra de Dios y rechazar, aceptar lo que es obviamente falso. Eso no se llama intolerancia, se llama discernimiento, sabiduría, que está muy necesitada en este tiempo. Los recibidores de esta carta les concluyó diciendo guardar la verdad, rechazar los esfuerzos de los falsos maestros, vemos eso en el versículo 10 y 11, dándoles la bienvenida a la, a la comunidad y les advierte a ellos en el versículo 8 de que tengan cuidado eh, y que eso eh, de, de lo que la gente crea ahí fuera. ¿Saben qué? La palabra de observar y tener cuidado no, no comienza con analizar el corazón del otro, sino con analizar tu propio corazón, que es lo que yo creo y escucho acerca de Jesús. Porque creo que es muy fácil agarrar en, en internet cosas y mentiras de Jesús que circulan en todas partes. Creo que es más difícil discernir las mentiras de Jesús de lo que tú crees en tu corazón. Y debemos comenzar ahí y rechazar, eh, movernos de ese lugar. Así que el versículo 8 nos exhorta a hacer todo lo posible y hacer esto de tener cuidado que no nos preocupemos mucho en observar una cultura y dejar de observar, observarnos a nosotros mismos. Y eso es tan importante. Tú no puedes separar lo que crees de cómo vives. Eso está todo sobre el libro de Segunda de Juan. Y se juega de diferentes formas en la verdad de que nuestro amor está sostenido por la verdad. Tú no puedes amar genuinamente eh, apartado de creer lo que es verdad del Evangelio. Y la obediencia como cristiano es una expresión de la verdad. Tú no puedes separar del amor de la verdad y no, tú no puedes obedecer la obediencia de la verdad. Y debido a eso que debemos hacer, debemos guardar la verdad. Y es donde terminamos. Es por lo cual Juan nos exhorta a hacer esto. Así que oremos y pidamos ayuda a Dios para poder cumplirlo. Padre Celestial, te damos gracias por una hermosa palabra. Gracias por esta palabra abrazadora que está en nuestros rostros, a la palma, al alcance de nuestros dedos y... Y está la luz y preferimos tenerla a la luz y no en la oscuridad. Porque no es, pas, eh, no es fácil pensar en si amamos a las personas o si caminamos a la verdad. Tú sabes que tan difícil en el siglo en que vivimos es guardar la verdad. Así que, Señor Jesús, con mis hermanos y hermanas, me detengo acá a pedirte eh, poder para poder cumplir, recordar. Que sin importar cuál parte de la vida estemos hablando, llega al punto en lo que creemos. Señor, Padre, que tú nos hagas lo suficientemente humildes para poder reconocer que detrás de nuestro pecado, de nuestras elecciones sin sabiduría, hay una lucha para creer lo que es verdad y rechazar lo que es mentira. Señor, oro que nos ayude a saber. Nuestra vida de esa forma, que podamos salir en esta semana armados con tu palabra, clam, eh, clamando a la verdad para discernir muy cuidadosamente lo que es verdad y lo que es falso. Y oro, Padre, especialmente por aquellos de nosotros que estamos por, eh, ansiosos por saber lo que es verdad, pero que nos sentimos que es una palabra arbitraria. Y oro que ahora mismo que tu espíritu traiga una nueva confianza, que los mandamientos de Dios son verdad y están bien y justos. Señor, solamente tú puedes hacer estas cosas. Gracias por llevarnos en esa dirección con tu palabra el día de hoy. Continúa haciéndolo. Amén.